Herr Tarlert, ähm, nochmal so für die Internetgemeinde. Wäre es wichtig, dass Sie sich vielleicht mal so kurz vorstellen, wie Sie, wie Sie heißen, wo Sie leben, damit man einfach so, so ein Bild kriegt, wer Sie sind. Ja, ja gut, ich bin selber Bad Dürrheimer von Geburt und Eingemeindung aus und lebe aber seit 1976 in Bad Dürrheim und war auch dort 20 Jahre beruflich tätig. Mhm. Und zwar als Mitglied der Geschäftsleitung der Kur und Beda GmbH mhm. und habe aus äh, dieser Arbeit heraus, äh, die touristisch und bäderwirtschaftlich äh, geprägt war, ähm, gesehen, wo äh, der Bedarf für ein Angebot ist, das wir äh, schaffen wollen. Mhm. Ähm, das hat dann... 20 Jahre weiter gedauert, bis mich dann der Herr Weiß als Geschäftsführer des, des Arbeiter, der AWO, des AWO-Kreisverbandes mit, mit einer Idee angesprochen hat, nämlich ein Hotel einzurichten mit, für mobilitätseingeschränkte Personen. Das war ein Gespräch, nachdem wir in anderer Sache zusammengearbeitet haben, so am Rande. Mhm. Und die lustige Sache dabei war, dass wir uns in diesem Gespräch verpflichtet haben, gegenseitig verpflichtet haben, wenn wir beide zum Schluss des gleichen Standorts kommen, dann werden wir es tun und andernfalls lassen wir die Finger davon weg und wir sind haben uns 14 Tage Zeit gegeben, bis wir wieder zusammenkamen und hatten in der Tat den Standort gemeinsam ausgesucht, ohne dass der eine vom anderen wusste. Okay. Und mit äh, dieser Sache sind wir dann gestartet mhm. und haben äh, dann auch festgestellt, dass äh, das Gelände, was äh, in Frage kommt, was ja dem Orden, äh, dem Krishona Schwesternverband gehörte, bereits in der baurechtlichen Verplanung als reines Wohngebiet war, Ausgliederung aus äh, einem Sondergebiet. Und wir wussten, dass wir innerhalb von 14 Tagen, äh, weiteren 14 Tagen, eigentlich äh, den, diese Entwicklung stoppen mussten und sind dann auch zum Bürgermeister gegangen, zum Bürgermeister Klump, der uns von Anfang an sehr unterstützt hat und haben... Äh, ihm berichtet, was wir vorhaben und er hat dann das schon im beträchtlich vorangeschrittene Baurechtsverfahren zur Umgliederung des, Sonder des Sondergebiets in Wohngebiet hat er dann gestoppt und wir sind dann in Verhandlungen gegangen und haben dann versucht, den Orden, also den Eigentümer, den Krishona Schwesternverband, zu überzeugen, dass dieses Nachfolgeprojekt in, Dürrheim, in Bad Dürrheim bei der, beim Solemar einfach ein, gutes, ein guter Standort ist und eine gute Idee. Und auch der Orden ist dann, der Krishona Schwesternverband, ist dann ähm, auf diese Idee mit eingestiegen. Wenn wir noch mal kurz einen, einen Schritt so zurückgehen, Sie waren bei der Kur und Bäder, quasi, also kannten quasi den, die, 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 
die Eigenheiten von, von sagen wir, Hotel, von, von äh, Tourismus, äh, von den Bedarfen in Bad Dürrheim. Ja. Ähm, aber wie kam es dazu, dass so dieses Projekt Parasol oder ich weiß nicht, damals hieß es vielleicht noch gar nicht so, oder dieses Hotelprojekt, das der Herr Weiß Ihnen erzählt hat, was hat Sie da so angesprochen, wo Sie gesagt haben, hey, ich mache damit, ich finde das toll? Ja, wir haben teilweise Veranstaltungen gehabt. Wir haben ja das Haus des Gastes, das Haus des Bürgers und auch das Kurhaus gehabt, wo wir auch Veranstaltungen hatten mhm. mit, mit Verbänden, mit Behindertenverbänden und, und mit Beteiligungen und haben dann gesehen, dass es da noch sehr viel zu tun gibt. Und ich muss sagen, das war für mich schon richtungsweisend, dass wir im Solemar bereits 1987, äh, als es in Betrieb ging, alles behindertengerecht und barrierefrei gebaut hatten, auch ein spezielles Angebot mit, äh, äh, mit separaten äh, Zugängen äh, für Behinderte geschaffen haben, mit, Wasser, äh, mit Wasserlifter und mit einem entsprechenden Becken, äh, sodass wir in der Folge dann eigentlich äh, dann auch diese Zielgruppen ansprechen konnten, sei es zunächst im ambulanten Bereich, die als äh, die äh, also zu uns äh, schon kamen als Kunden, mhm. als dann die Idee kam, das eben überregional anzubieten, über den Herrn Weiß und ein Angebot zu schaffen, hat es im Grunde genommen Tür und Tor geöffnet. Ja. Okay. So diese, diese Idee Parasol und, und, und Inklusion, habe ich so rausgefunden, es gibt ja schon Hotels, die barrierefreie Zugänge haben, barrierefreie Zimmer haben oder als Integrationsbetrieb so geführt werden. Was ist das Neue an diesem Projekt oder das Innovative? Das Innovative ist eigentlich, dass wir drei Dinge berücksichtigen wollten. Wir wollten nicht nur in einem Teilbereich eines Hotels behindertengerecht sein, sondern wir wollten einfach einen Behindertenkern als äh, solches und zwar in der Gesamtheit des Hotels äh, bieten. Äh, das ist das eine. Das äh, zweite äh, war, äh, dass wir, das habe ich der Vater verloren, aber das macht ja nichts. Das zweite war, dass wir schon gesehen haben draußen, was für Angebote da sind. Wir haben aber im Zusammenspiel aller Bausteine, der Standort, die Umgebung, die Nähe zum, zum Gesundheitszentrum Parasol zu den Sporteinrichtungen und die Unterstützung, die wir bekommen haben, auch von Seiten der Stadt, das war schon sehr alleinstellend, während wir gesehen haben, dass die Leute, die aus eigenem Antrieb oder privat so ein Angebot aufgebaut haben, dass die Leute es sehr schwer hatten. Und wir haben von Anfang an eigentlich hier geschaut, dass wir wirklich, dass wir wirklich alleinstellend sind. Und der dritte Punkt war, dass wir eigentlich dann eine Einrichtung sein wollten, die in die Zukunft schaut, in die Zukunft, in die technische Entwicklung, in die technischen Möglichkeiten. 
Deshalb haben wir ja auch einen Schwerpunkt bei unserer Konzeption jetzt dahin gelegt, dass wir mit der HFU in Fortwangen oder mit dem Forschungsinstitut in äh, Karlsruhe oder mit der Hahn-Schickert-Gesellschaft oder mit der dualen Hochschule, die uns von Anfang an, dualen Hochschule Baden-Württemberg, die uns von Anfang an begleitet hat, äh, dass wir äh, mit denen einfach diese Zukunftsgestaltung angehen wollten. Und wir aber allerdings gesehen haben, dass das nur natürlich auch möglich ist, wenn wir dementsprechende Förder- und Finanzmittel, die nicht rückzahlbar sind, das ja. quasi als Eigenkapitalersatz äh, akquirieren können. Also wäre es, war es auch gar nicht so angedacht, das Ding jetzt rein nur, also zu sagen, wir machen es barrierefrei und also so wie die, wie die Idee jetzt auch ist, aber wir holen keine Spendengelder ein oder wir machen Sie einfach nachher die Zimmer teurer. War das auch im Gespräch? Nein, das war von vornherein nie im Gespräch. Wir haben da zum ganz frühen Zeitpunkt auch Hotelfachleute äh, reingeholt, äh, um uns da zu beraten. Und äh, die haben uns äh, ganz klar gesagt, ihr könnt es, wenn ihr was Besonderes macht, dann wird es anerkannt, aber ihr könnt es nicht über den Preis abdrücken. Es ist Aha. unverantwortlich, ja. dann einen Gast in einem normalen Hotel für 80 Euro in der Nacht unterzubringen und der andere, also unser Gast muss 120 Euro ja. bezahlen, sondern wir müssen dann schauen, dass wir über die Finanzierung und über eine Kostenentlastung dahingehend hin bekommen, dass wir eben auch für 80 Euro das mhm. äh, vermarkten können und dass wir dementsprechend auch diese äh, Leistung anerkannt bekommen, äh, anerkannt bekommen auch von unseren zukünftigen Gästen. Ja. Gibt es da, also sagen wir, wenn man, wenn man sich jetzt ein Hotel bauen möchte, ähm, gibt es wahrscheinlich so grobe Richtlinien, wie die Finanzierung aufgestellt sein muss, äh, wenn man ein ganz normales betriebswirtschaftlich geführtes Hotel möchte. Wenn man jetzt so ein Projekt macht, wo ja ganz viel viel Spezielles dabei ist. Also nicht nur, dass, es, dass man die Spendengelder einwerben möchte oder Fördergelder akquiriert. Alles, alles ist neu. Ist da auch der Weg, diese Finanzierungsmodelle überhaupt oder diese Finanzierer überhaupt zu finden, auch neu? Oder gibt es da, haben Sie da Erfahrung oder wie machen Sie das? Ja, auf der, auf der einen Seite wissen wir ja natürlich schon, wie Hotels zu finanzieren sind und wie sie auch zu vermarkten sind. Mhm. Wir waren uns aber im Klaren darüber, dass wir durch diese Alleinstellung, die wir haben wollten, natürlich mehr Fläche, mehr Technik, mehr Unterhaltungsaufwand gewinnen und ein solches Hotel lebt ja dann letzten Endes von der Betreibung, von der erfolgreichen Betreibung und uns ist natürlich sehr daran gelegen, dass wir nicht ein tolles Hotel haben, sondern wir wollen ein tolles Hotel, in dem sich alle wohlfühlen, Behinderte und Nichtbehinderte wohlfühlen. Wir wollen aber... Das wollte ich jetzt sagen, wir wollen, nee, ich weg. Zu der Begegnungsstätte hat der, der Herr Henkel ja. mal so, so gesagt. Also, das ja, ist, also eigentlich ist ja die Zielsetzung eine andere. Es ist zwar ein Hotel, 
Ja. Aber die, die Ziele ist nicht unbedingt betriebswirtschaftlich irgendwie hier ein, ein dickes Hotel auf die Beine zu stellen? Nein, äh, Sie, haben, Sie haben recht. Das ist, äh, wir, wir müssen auch denjenigen, die, uns, äh, die wir ja aufgrund unserer Arbeit dazu bewegen wollen, äh, zwei, drei oder vier Millionen reinzugeben, denen müssen wir zusichern und äh, die, äh, den Beweis liefern, dass wir nicht eine Eintagsfliege machen, sondern dass wir einfach langfristig sowohl personell als auch von der sogenannten Hardware in der Lage sind, auf Dauer ein solches Haus auch zu führen. Und im Übrigen, wir erhalten keinen Euro-Zuschuss von Land, Bund oder von Fördermitteln oder gar von den Banken, wenn wir das nicht nachweisen. Das ist eine ganz klare Sache und auch eine ganz klare Zielsetzung von uns gewesen. Deshalb war auch die, waren auch die ersten vier Jahre geprägt, dadurch, dass wir faktisch keine Kosten hatten und alles ehrenamtlich auf den Weg gebracht haben mhm. und auch das Grundstück dementsprechend gesichert haben. Mhm. Wenn, man jetzt mal, wenn ich jetzt mal so von als Internetnutzer auf die Internetseite komme oder ich erfahre vom Parasol, dass sie dass sie Spenden suchen oder Leute, die, die das Projekt finanziell unterstützen. Was habe ich davon, wenn ich das, das Projekt finanziell unterstütze? Wenn ich da spende oder regelmäßig vielleicht sogar spende? Ja, nur zunächst mal, wenn ich erkannt habe, um was es geht, ja. die Zufriedenheit, dass ich spenden darf und dass meine Spendengelder, wenn ich was tun will, gut aufgehoben sind. Das ist also das, das eine. Und alles, ja, das ist so... Der Hauptgrund, wir werden dann schon überlegen, dass wir denjenigen, die dann spenden, sei es kleine Beträge, größere Beträge und, 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 auch die Wertschätzung dadurch geben, dass wir in, innerhalb des Hauses eine Spendertafel anbringen oder vielleicht dann doch den einen oder andere, die eine oder andere Vergünstigung mhm. ähm, im Preis oder in den übrigen Leistungen geben, sodass also indirekt dann doch ein, ein Leistungsaustausch, ein mhm. Gegenwert mhm. da ist. Also wir wollen, wir wollen das schon zum Ausdruck bringen, das machen wir im Übrigen auch gegenüber dem Krishona Schwesternverband, mhm. die Wertschätzung, die der Schwesternverband war ja 80, 80, über 80 Jahre wirkungsvoll in Bad Dürrheim tätig und als sogenannte Hommage an diese Vergangenheit werden wir als Gegenleistung ein sogenanntes Krishona-Stüble oder eine Krishona-Ecke oder einen Vortragsraum benennen, damit all diejenigen, die das als Krishona-Schwestern als Krishona-Einrichtung kannten, dass all diejenigen sich dann auch wiederfinden in mhm. diesem Haus. Also eigentlich kann man sagen, dass, dass es bei der Spende, klar geht es natürlich um Geld, aber es geht ja auch um Mitmachen, oder? Äh, um ein Teil von was sein. Wenn wir erkennen, alle miteinander erkennen in unserer Gesellschaft, dass es jeden treffen könnte, heute und gestern und morgen treffen könnte, dass er, eine solche, dass er froh ist, dass es eine solche Einrichtung äh, gibt, dann äh, bin ich schon der Meinung, wenn, man, die, wenn die Leute dann auch 
richtig informiert werden und gut informiert werden, wenn wir die nötige Transparenz äh, walten lassen, äh, dass die Leute mit Freude was geben. Mhm. Und uns geht's äh, und wir gehen sogar so weit, dass wir davon ausgehen, dass in der heutigen Zinspolitik äh, und äh, Finanzpolitik wir auch äh, Nischen entdecken zu Leuten oder zu Finanzierungsinstituten, die, die eben nicht 7% Rendite haben wollen, sondern die mit 2% einverstanden sind. Mhm. Da kennen wir doch einige Einrichtungen, die auch so finanziert werden können mhm. und die wollen wir natürlich erschließen. Ja. Wenn Sie jetzt so zehn Jahre in die Zukunft gucken könnten, ja. 2027, wo steht es? Wo, wo soll das Hotel Parasol bis dorthin stehen? Zunächst mal müssen wir jetzt die nächste, das nächste Jahr oder die nächsten zwei Jahre dazu verwenden, dieses Gesamtpaket zusammenzustellen, finanzierbar, betriebstechnisch und auch letzten Endes die Betriebsgesellschaften das alles nachweisen. Wir bauen dann zwei Jahre und wir, ich gehe mal davon aus, dass wir 2020 äh, in Betrieb gehen können. Ähm, wir gehen davon aus, dass es uns gelingen wird, durch ein gutes Pre-Opening und eine gute Öffentlichkeitsarbeit die Einführungszeit abzukürzen, bis wir an der Rentabilitätsschwelle sind, die in den ersten zwei, drei Jahren ja, doch zu bewältigen sind. Das heißt im Klartext, wir müssen nach fünf, sechs Jahren eigentlich unser Ziel erreicht haben. Wenn wir dann sehen, dass es gut läuft, dann sehe ich die Einrichtung im Jahr 2027 dahingehend, dass wir erweitern. Weil es ist ja schon, ähm es ist ein absolutes Alleinstellungsding. Also das ist ja, also es ist, ich hatte das vorhin schon mal, es ist nicht einfach nur ein weiteres Hotel mit einem zusätzlichen neuen Angebot, sondern das ist ja wirklich diesen ganzen Bereich auf eine neue Stufe gestellt. Also ja. das, das muss man einfach auch mal so sagen. Ja. Das ist nicht einfach nur ein Hotel, wo es dann nochmal drei Zimmer hat, sondern das ist von allem, mit allem drum und dran, ist das ein neues Level. Das ist ein neues Level, wenn man das so im, äh, in, die, in der neudeutschen Sprache äh, ja. sieht. Ja, das äh, sehen wir auch so. Mhm. Und das ist aber genau unser Ehrgeiz. Mhm. Und dabei soll aber nicht das eine technische Einrichtung äh, sein, mhm. äh, die abstößt. Es soll auch keine Krankeneinrichtung sein, die auch wieder abstößt, sondern es soll eine Wohlfühleinheit geben, mhm. dass mit dem Ergebnis, also jetzt mal rund, ein rundes Ergebnis für denjenigen, der das nutzt, der sagt, Mensch, ich habe hier im Schwarzwald eine Perle gefunden. Mhm. Ich bin dorthin gegangen und es waren in diesem Jahr die drei schönsten Wochen, die ich erlebt habe. Ich gehe gern wieder in meinen Alltag und habe für nächstes Jahr bereits wieder vorgebucht. Also der Wohlfühlfaktor soll einfach da sein und natürlich die technische Hilfestellung. Und äh, für mich entscheidend bei der Standortfestlegung war, dass wir dieses ein, ebenfalls dieses alleinstellende Solemar Gesundheits- und Therapiezentrum in vollem Umfang mitnutzen können. Mhm. 
und dadurch natürlich auch wieder kostensparend oder die Kosten dorthin verlagern können, wo wir sie natürlich als Mehrkosten brauchen. Und eine, ein weiterer Gedanke war, dass, äh, dieser Gedanke kam mir eigentlich ganz verstärkt, als ich miterleben durfte, fünf Tage lang äh, mitwirken durfte, als äh, Hilfskraft sogar teilweise, äh, als die behinderten Bogenschützen ihre Weltmeisterschaft bei uns in Donaueschingen aus. Äh, austrugen und ich habe gesehen, mit welcher Leidenschaft, mit welchem Feuer, mit welcher Lebenskraft diese Leute an diese Sportart herangegangen sind und wie sie mit ihrem Handicap umgegangen sind, wie sie ausdrücklich betont haben, aber das wird an anderer Stelle, ist das auch schon dokumentiert worden, wie sie ausdrücklich betont haben, wir wollen als normale Gäste angesehen werden. Uns macht, äh, wir haben so viel Freude an diesen Weltmeisterschaften, dass wir, äh, das hat einer gesagt, dass es uns äh, doch egal ist, ob wir im Zimmer äh, mal einen Stuhl irgendwo hinrücken müssen oder ob irgendwas nicht beweglich ist. Wir schaffen das einfach. Und das sind, äh, das sind so Schlüssel, äh, das ist für mich so ein Schlüsselerlebnis gewesen, dass ich gesagt habe, ich will. Ich will einfach das so tun, dass wenn man den ehemaligen Formel 1 Weltmeister, den italienischen sieht, dem er beide Beine abgenommen hat beim, beim, bei, nach einem Unfall, der sich dann wieder aufgerappelt hat und dann mit, mit in einer anderen Sportart, ich meine es sei in der behinderten Radfahr, Radfahren, dass er dort wieder Olympiasieger geworden ist mit, mit einem unbändigen Willen, dann kann man sich solche Dinge nur als Beispiel nehmen. Also rundherum ein, ein Projekt, in dem man mitmachen mit und das unterstützen sollte, oder? Ich möchte, also mein Ziel ist es immer, wenn ich ins Gespräch mit äh, Leuten komme, die ich äh, als Mitglieder sehe oder als Unterstützer sehe, ich möchte Ihnen, ich frage Sie immer, ob ich zwei Stunden Zeit äh, bekomme. Das habe ich übrigens auch im Ministerium, äh, im Wirtschaftsministerium äh, gefragt, ob ich zwei Stunden oder äh, genügend Zeit bekomme, das vorzutragen. Und wenn dann, wenn es mir dann gelungen ist und es ist mir jedes Mal gelungen, den zündenden Funken, äh, zu, also das zu zünden, dann äh, habe ich mein Ziel erreicht, weil die Leute gingen dann aus dieser Veranstaltung äh, mit ganz anderen Gedanken heraus, als sie reingekommen sind. Wenn, als wir reinkamen, hat es geheißen, das ist einer von vielen, das sind welche äh, von den vielen Förderanträgen, die wir jetzt eben politisch abarbeiten müssen, als wir rausgingen, äh, war eine ganz andere Stimmung da. Da wurde eben auch bestätigt und äh, das haben wir wohltuend äh, gerade im, äh, Wirtsch im damaligen Wirtschaftsministerium noch äh, ge äh, gespürt, äh, dass man überall Unterstützung bekommen haben. Mhm. Und auch äh, Unterstützung von der Regierungspräsidentin, alle, die, äh, alle diejenigen, die Feuer gefangen haben, äh, die dann natürlich dementsprechend weiter für das Projekt äh, zu zu begeistern und äh, letzten Endes äh, als Freunde und Paten und Mitglieder zu gewinnen, 
Das ist eine sehr dankbare Aufgabe, aber man muss schon dranbleiben, weil es auch andere Stimmen gibt, die für eine solche Aktion oder für ein solches Vorhaben eben nicht das nötige Verständnis aufbringen und auch den Willen nicht dazu aufbringen. Ja. Das heißt, Fokus weiter auf den Leuten, die es unterstützen möchten, die offen dafür sind, und die auch so eine gewisse innere Einstellung vielleicht auch haben. Ja, ich habe ein Gespräch sehr als unheimlich negativ empfunden. Da hatte ich mit einem Ehepaar gesprochen, die selber auch drei gesunde Kinder hatten und habe sie darauf angesprochen, ob sie nicht uns unterstützen wollen. Dann war die Antwort, wir sehen das ganz pragmatisch, wenn unsere Kinder behindert werden, müssen wir dafür eintreten, aber solange sie das nicht sind, müssen wir nichts tun und werden wir nicht Mitglied werden. Ich bin an diesem Tag... Ähm, mit äh, diesem Tag habe ich eigentlich äh, schwer abgeschlossen und das hat mich auch sehr beschäftigt. Also das heißt, man kann eigentlich mit der Unterstützung von, von diesem Projekt, man kann gesellschaftlich was verändern, man kann für sich auch so für, für das eigene Seelenheil, würde ich es jetzt einfach mal nennen, man ist es gut, was zu geben, so sehe ich das. Also ich persönlich hatte einen gesundheitlichen Tiefschlag, äh, Tiefschlag äh, wo ich, äh, aus dem ich wieder gut herausgekommen bin und ich habe äh, für mich gesagt und äh, Bilanz gezogen, was ich eigentlich dann noch machen will und ich habe gesagt, dass ich der Gesellschaft äh, etwas zurückgeben will und dass ich von meinen beruflichen Fähigkeiten und von meinem beruflichen Wissen von 40 Jahren äh, in der Projektentwicklung etwas weitergeben äh, möchte, äh, in dieses Projekt reingeben äh, möchte. Das ist ja auch eine äh, Form der Förderung oder der, der, der Kostenminimierung. Und als dann, äh, wie gesagt, der Herr Weiß äh, mit der Idee kam, dann war eigentlich dieses Projekt geboren. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich wirklich für die Offenheit, fand ich richtig toll. Ja, okay.